0: Bienvenue au podcast Blackjack Earthmanship, ici Nikki Robert et vous entrez maintenant dans mon univers de partage et de motivation, soyez prêts pour un épisode inspirant. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous réserve un épisode que eh ben il faut bien que j'entre dans le sujet parce que c'est pour ça que je me suis fait connaître. C'est ce que j'aime le plus dans le monde équestre. J'ai fait un peu ma signature avec cette pratique-là et on parle du travail en liberté. Effectivement, le travail en liberté c'est arrivé dans ma vie et ce n'est jamais sorti. Je vais vous raconter rapidement comment ça a pu arriver. C'est une histoire que j'ai pu raconter de nombreuses fois dans mes réseaux sociaux ou dans des lives ou dans d'autres situations, mais je vous, la... je vous fais un petit résumé rapide sur cet épisode. En fait, ça a commencé avec l'arrivée de Blackjack dans ma vie. Moi, je rêvais d'un cheval noir et blanc. J'en rêvais et je voulais un bébé, un poulain, de quelques mois. Avant ça, j'avais eu seulement ma première jument que je vous reparlerai peut-être un jour, qui est arrivée dans ma vie. Elle avait déjà 17 ans, elle avait vu et fait beaucoup et elle avait aussi... Euh, ses bagages un peu plus négatifs de ce qu'elle a pu connaître euh, dans les nombreuses mains qu'elle est passée. cette jument là malgré son cœur immense. Et j'ai aussi rescapé un cheval adulte qui s'appelait Kid, que les gens qui nous suivent depuis plus longtemps vont savoir de qui il s'agit. Il est resté seulement 5 ans avec moi parce que malheureusement, je l'ai perdu. Euh, il y a quelques années, il y avait des problèmes cardiaques qui finalement, je n'ai rien pu faire pour le garder plus longtemps auprès de moi. Mais au moment où j'étais euh, chercher Jack, Kid était toujours là et en bonne santé. Bref, je tombe un jour sur l'annonce d'un petit poulain dans le fond de son box. La photo était pas trop claire, mais il était noir et blanc. <rire> et oui, jugez-moi si vous avez envie. Euh, J'ai choisi plusieurs fois... Euh pas mes premiers chevaux, mais à partir de Blackjack, Macao que j'ai eu par la suite, c'est des chevaux qui sont entrés dans ma vie parce que je rêvais d'avoir un cheval de cette robe-là. Évidemment, on ne choisit pas un cheval pour sa robe, mais quand on rêve d'une robe, notre vie est trop courte pour, selon moi, passer à côté. Si t'en rêves, prends l'animal tel qu'il est, apprends à travailler avec sa personnalité et tu pourras avoir, n'importe, peu importe la couleur, peu importe la personnalité, tu peux créer une team, tu peux devenir une personne que ton cheval appréciera, ça peut devenir énorme, ça dépend du cœur que tu as envie de mettre dans ta relation avec ton cheval. Donc oui, des fois ça clique plus naturellement, puis d'autres fois, ça prend un peu plus de travail pour réussir à se comprendre. Mais là n'est pas la question dans ce, cet épisode, c'est plutôt à propos de Blackjack, donc je vois la petite annonce, elle m'envoie de nombreuses photos et vidéos, et pour être honnête, entre vous et moi, ce n'était absolument pas un très beau poulain. Mais il y avait des papiers intéressants et les photos de quand il était bébé, il était franchement adorable. C'était un très beau poulain. Donc, peut-être simplement, il avait été légèrement négligé côté alimentaire, côté soins, sabots, tout ça. Et effectivement, ça a été confirmé euh, suite à son achat. Donc, euh, je vous raconterai cette histoire-là une autre fois, mais bref, je suis allée chercher Blackjack et je l'ai ramené dans une écurie de pension près de chez moi. Parce qu'à ce moment-là, je n'avais aucunement les installations et j'étais un petit peu inquiète. Pourquoi j'étais inquiète? Parce que les gens de cette écurie et partout autour de moi et sur les réseaux sociaux et la famille et tout ça, me disaient que je n'y arriverais pas, qu'un poulain c'était compliqué, que ça prenait des compétences et surtout de l'expérience et apparemment je n'en avais pas et effectivement je n'avais pas l'expérience que j'ai aujourd'hui. J'ai eu deux choix avant, j'ai fait de très très nombreuses expériences, j'ai eu des beaux résultats, mais je n'avais pas eu de poulain. Et de nombreuses personnes sont vraiment prises à cœur de me faire savoir que je risquais fortement de scraper, donc de briser le poulain, de lui faire des mauvaises bases. Bref, même si je ne les croyais pas, ça a quand même un peu affecté ma confiance en moi. J'ai donc pris la décision de travailler avec mon jeune poulain le plus possible en liberté pour que si je fais des erreurs, je les vois, que mon poulain puisse partir, que les messages soient clairs, que j'aille pas euh, un mauvais timing avec ma longe ou une mauvaise observation. Vraiment, laisser le plus possible la possibilité à mon poulain de s'exprimer si je faisais mal. C'était vraiment ça mon objectif. Puis, mon poulain, euh, ben lui, pour lui, il a connu pratiquement que ça avec moi, donc on a toujours gardé l'habitude. Ne croyez pas que ça a été facile, bien que bébé, ça allait bien. Quand il a eu l'âge de deux ans, j'ai eu un beau terrible 2. Donc, oui, Black Jack m'a déjà traîné au bout de la longe, il m'a déjà arraché la longe pendant qu'on longeait. Là, je vous parlais de liberté, je vous parle de... Éducation longe parce que quand même, c'est important d'en faire aussi, mais même en liberté, ça arrivait souvent que mon cheval décidait « ben, tu sais quoi, j'aime pas ce que tu fais, je dégage ». Puis il me laissait en plan dans le manège. Donc non, ça n'a pas été facile et grâce à ces réactions, je me suis beaucoup remise en question et j'ai essayé de travailler mieux. Et surtout de ne pas tomber dans le piège de remettre la longe pour l'obliger à faire quelque chose. Donc, mon cheval devait réfléchir et se responsabiliser, et moi aussi. Et c'était surtout mon travail, en fait. Pourquoi mon cheval me quitte? Comment faire pour qu'il ait envie de rester? Donc, c'est vraiment ce que Blackjack m'a apporté étant très jeune. Et malgré quelques complications en, en chemin, qui touchent absolument tous les propriétaires et tous les chevaux, c'est un peu inévitable, il n'y a pas de, de, de perfection nulle part, il y a toujours un peu de travail à faire. Aujourd'hui, on est une équipe extrêmement solide, avec beaucoup d'amour et on accomplit beaucoup de choses et on veut encore accomplir beaucoup plus loin que ce qu'on fait. Quand est arrivé le moment de débourrer Blackjack? Je me souviens que, et moi je connaissais un entraîneur au Québec qui travaillait à liberté puis qui était comme ma référence. Pendant une clinique où il était dans la région... Je lui ai demandé « J'ai envie de débourrer Blackjack. à ce moment-là, il avait un 3 ans, 3 ans et demi. Débourrer, pour moi, c'est accepter le cavalier, ce n'est pas travailler. Donc, je peux tout à fait m'asseoir sur le dos de mon poulain de 3 ans, m'assurer qu'il est bien avec cette idée et ne le travailler qu'à 4 ans. J'ai fonctionné comme ça avec tous mes chevaux. Encore une fois, là n'est pas la question de cet épisode, on en reparlera prochainement. Et donc, je parle avec son entraîneur-là et je lui dis, j'ai toujours travaillé au sol en liberté avec Blackjack, j'aimerais faire un débourrage en liberté. Est-ce que tu peux me montrer comment faire? Parce que c'était un coach de liberté. Et il m'a dit que ce n'était pas possible. Donc, selon lui, selon son expérience, on n'aidait pas le cheval, ça se faisait pas très bien quand même. Le débourrage, c'est un moment un peu crucial dans la vie du cheval. Liberté, c'est pas une très bonne idée. Donc, on l'a fait, cet événement-là, en, en simple licou, mais accru. Donc, euh, j'ai eu ma première fois avec Jack en longe. À ce moment-là, je ne savais pas vraiment comment débourrer des chevaux, donc en même temps, j'apprenais. Euh, je n'ai pas eu un cours de débourrage, j'ai eu un cours de une heure avec cet entraîneur-là sur euh, le fait que mon poulain acceptait que je sois sur son dos. Et donc, notre petite vie continue, je débourre mon cheval, je le monte quand même de temps en temps en l'école... Parfois avec le mort, avec la selle, parce que selon moi, même si je me spécialise liberté, que c'est ce que je préfère dans la vie, je pense que c'est aussi important que le cheval sache travailler avec des outils plus conventionnels. Donc j'ai toujours continué à mélanger, parfois avec le mort, parfois avec le licol, parfois avec une selle, parfois non... Et rapidement, j'ai enlevé le licol. Je n'ai pas vraiment fait de cordelette parce que j'ai tellement travaillé mon cheval au sol avec un stick que j'ai tout simplement transféré mes codes une fois monté. Et c'est encore la manière que j'enseigne à beaucoup de gens le la monte en liberté après avoir travaillé nos bases au sol avec un stick parce que moi, je suis très à l'aise de travailler, de communiquer les signaux à mon cheval avec un stick qui, bien sûr, n'est là que pour nécessiter, pour éclaircir notre demande. Mais je n'avais pas vraiment fait de cordelette. Donc, mon poulain, déjà à 4 ans, pouvait euh, partir en randonnée accrue, avec rien en face, simplement un stick au besoin. Ce n'était absolument pas propre, mais on avait vraiment du fun! <rire> je n'ai pas répété cette expérience-là avec de nombreux chevaux. Euh, J'ai mis Kid un peu dans le travail en liberté, mais Kid, quand je l'ai acheté, avait déjà 13 ans, avait déjà connu de nombreuses choses. Et là, il était comme rendu à 16, 17 ans... Puis là, je faisais mon virage, liberté. Ça a été plus difficile pour lui de, de l'entrer dans ce monde-là, d'autant plus qu'il était un cheval très anxieux, très nerveux. Lui, il était vraiment mieux dans sa routine, dans ce qu'il connaît. On a quand même réussi. Euh, Kid pouvait tout à fait être monté en cordelette ou sans. Et c'était un, un cheval exceptionnel. Mais en dehors de ces deux-là, jusqu'à ce jour, je n'ai pas beaucoup fait de débourrage en liberté. Actuellement, je travaille sur Amaze et Sonora, mes deux juments qui vont avoir quatre ans sous peu, mais en dehors de ces deux-là, j'en ai pas fait beaucoup monter. Par contre, au sol, j'en ai vu énormément, que ce soit mes propres chevaux, euh, des chevaux que j'ai à l'entraînement, des cours, des cliniques, et j'ai pu façonner ma méthode au fil du temps. Même si j'ai d'assez bons résultats aujourd'hui, que je peux observer parfois avec les chevaux à l'entraînement, parfois avec mes propres sujets, parfois avec les cours. Tu sais, quand on rencontre un cheval dans, un, dans le cadre d'une clinique, j'ai une heure pour prendre connaissance de la personne, de l'animal, de comment fonctionnent des signaux du cheval, puis les réaligner sur une méthode différente. Des fois, c'est un bon challenge, le temps, il est court, il faut que je fasse comprendre la personne, et j'ai tout de même des très, très bons résultats avec les chevaux la, la grande, grande majorité du temps. Donc, j'en suis très fière, et pourtant... Je pense que j'en sais encore si peu. Puis la liberté, ça me passionne. Puis des fois, j'ai de la misère à dire je me spécialise en liberté parce que j'ai encore l'impression d'en connaître si peu. Et donc, je continue à me former. Je vais voir toutes sortes de méthodes. Je vois encore beaucoup, beaucoup de principes de join-up qui me rejoignent moins. Mais l'hiver passé, j'ai été voir, entre autres, Jean-François Pignon, qui fait partie des artistes équestres, entraîneurs, qui m'inspirent énormément dans ma vie depuis des années et l'année passée, en 2022, janvier 2022, j'ai eu le, le bonheur et la chance incroyable de rencontrer Jean-François Pignon, de lui poser certaines questions et de le voir à l'oeuvre, parce qu'on a payé une journée de cours chez lui, moi et mon ami. Vraiment, on s'est gâtés, c'était incroyable. Et on l'a vu travailler avec ses chevaux, puis je me suis dit, mon dieu, mais je connais rien. Je n'ai rien saisi encore, cette personne-là. Et extrêmement beaucoup en avant de moi, selon selon mon impression. Peut-être peut-être pas, peut-être que c'est dans ma tête, peut-être que c'est des détails. Puis je pense que tout est dans les détails. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse là-dessus. Des fois, j'ai des gens qui commencent mes cours ou, ou qui sont intéressés par mes cours puis qui me disent, « Ouais, mais moi, j'ai déjà une bonne base au sol. » Mais comment tu peux penser que tu en sais déjà assez? Est-ce que tes résultats, aujourd'hui, sont donc bien extraordinaires? que tu penses que tu ne peux pas t'améliorer, que tu ne peux pas revenir aux bases, parce que le secret est dans les bases, le secret est dans les fondations. Et je sais que si euh, un jour, je me fais coacher, parce que là, j'ai observé Jean-François Pignon, mais si un jour, je me fais coacher, je suis sûre qu'il me reprend aux deux secondes parce que ma posture n'est pas correcte, mon regard n'est pas correct, je me suis mal adressée à tel cheval, mon énergie a été mal gérée à ce moment-là, ma demande a été trop rapide, trop bruche. Je suis sûre que tout dans les détails. On ne finit jamais de s'améliorer. Et quand le cheval est en liberté, il peut nous dire quand nous ne sommes pas justes. Ils sont un parfait reflet de notre travail, de notre communication. Donc le, le, oui, le travail en liberté, c'est complexe. C'est vraiment complexe et ça porte des bases qu'on enseigne euh, autant en liberté qu'au sol. Ça vous prend des fondations exceptionnelles. Et donc, je ferme la parenthèse. J'ai aussi rencontré dans le corps de Cheval Passion cette année-là Frédéric Pignon et on a, on a eu le bonheur de, le, de lui parler et de lui poser quelques questions, dont la suivante. « Est-il possible de débourrer un cheval en totale liberté? » Et là, ça me ramenait dans la question de quelques années plus tôt. « Est-ce que je peux débourrer Jack en liberté? » Qu'on m'avait dit non. Et Frédéric Pignon, qu'est-ce que vous pensez qu'il a dit? Peut-être vous direz, le connaissant un peu peut-être, « Ben oui, sûrement que lui est capable de faire ça et ça va bien. » Et bien, il ne nous le recommandait pas. Il nous a dit mettre un cheval qui ne connaît pas son, son travail ou qui ne connaît pas ce qu'on attend de lui et lui demander de le faire alors qu'il est en liberté, qu'il n'a pas beaucoup d'aide aide, aide euh, par rapport à ma longe, euh, mon stick, mes aides artificielles ou mes aides naturelles, ça va être beaucoup plus difficile et beaucoup plus de pression pour l'animal d'apprendre et d'essayer de, de trouver qu'est-ce que je m'attends de lui s'il est en liberté. Donc, il ne le recommandait pas. Peut-être pour lui, le faire avec un licole et taux, déjà, c'est beaucoup mieux. Ça fait toute la différence. Et aujourd'hui, moi, déjà, euh, je ne sais pas comment Frédéric débourse ses poulains. Il ne nous a juste pas recommandé de le faire pour les raisons que j'ai nommées. Moi, je fais tous mes débourrages en licole et taux. Accru. Donc, je veux que les premières fois avec le cheval soient sans artifice, ou du moins le, le moins possible, que ce soit un certain jeu de l'amitié, si vous connaissez un peu Parelli, qui a beaucoup influencé ma méthode aussi. Jeu de l'amitié fait partie des, des games <rire> qui existent chez Parelli. On peut le faire avec des objets, on peut aussi le faire avec nous. Il y a aussi un jeu du passager dans le, le style Parelli. Le but, c'est d'être euh, avec, sur notre cheval, et de n'être que passager. À quel point ton cheval accepte que tu sois là, à quel point il est bien, parfois avec des demandes, parfois non. Mais bref, je reviens à, à mon travail. J'aime débourrer le cheval simplement avec un licoletto qui est là au cas où, que si le cheval stresse, je lui rappelle comment trouver une posture de détente. Ça, ça fait partie de mes méthodes de travail. Je veux vraiment beaucoup travailler avec un cheval qui réfléchit et qui gère son émotion, pas aller dans des réactions. On se rappelle que les chevaux sont des animaux de proie qui sont inquiets, vont réagir en se défendant ou en fuyant. Ou plutôt, on va le dire comme il faut, en fuyant, et s'il ne peut pas, en se défendant. <rire> Donc, mon licol, en fait, il est là pour rappeler à mon cheval que j'aimerais qu'il prenne une posture de détente, qu'il cède, et dès qu'il relaxe, dans une situation qui l'a inquiété, tout de suite, il va avoir un confort, donc je vais descendre, je vais le caresser, je vais le récompenser, peu importe. Mais j'utilise des lycoles. Et là, je fais des expériences ces temps-ci, vous le savez, pratiquement en primeur, j'en je, ai même pas parlé à personne ou, ou presque. Ben, en ce moment, j'ai sonora que j'essaye mes nouvelles idées et je lui enseigne le travail avec la cordelette au sol et j'essaye de la travailler montée. Avec ça, donc la débourrer en liberté. Je sais pas jusqu'où ça va aller. Je sais pas si un jour je vais me dire, ok, là, elle a besoin de plus d'accompagnement, plus de clarté. Ben, en fait, ça va forcément arriver. Mais j'aimerais que le processus de débourrage, d'acceptation du cavalier, se fasse avec un minimum, soit la cordelette seulement à suivre euh, sur ma page Facebook ou sur mes réseaux sociaux pour savoir si ça va fonctionner. Mais mon amour pour le travail en liberté me pousse à repousser les horizons et à essayer de trouver comment communiquer avec le cheval de la manière la plus naturelle et harmonieuse et fusionnelle possible. Pour revenir euh, sur Blackjack... J'avais dit j'ai commencé à le travailler en liberté vraiment plus avec un stick. Pourquoi? Parce que je travaillais beaucoup au sol, donc c'était un des codes qu'il connaissait que j'ai simplement transféré en étant sur son dos, puis là, je le faisais monter. Aussi parce que, selon moi, le stick pouvait mieux faire un arrêt d'urgence qu'une cordelette. Parce que pour vrai, une cordelette, t'auras beau tirer toutes tes forces dans la couleur d'un cheval, ça fait rien. Un stick, t'as un peu plus d'options. Là, n'est pas la question de cet épisode... Mais bref, je travaillais avec le stick davantage comme ça. Puis j'aime encore beaucoup parce que si je veux, par exemple, demander à mon cheval un pas espagnol suivi d'une révérence, ça va être à peu près impossible si j'ai aucun outil. Vraiment, le stick est un outil au besoin. Je l'ai avec moi pour transmettre des demandes de la manière la plus claire pour rendre service à mon cheval, pour qu'il puisse trouver rapidement ce que j'attends de lui, que ce soit clair et facile. Mais... Ça a quand même des désavantages, dont le fait qu'avec un stick, c'est assez difficile de bien incurver mon cheval dans son encolure, d'aller chercher un certain rassemblement de l'encolure. Bon, euh, plus j'avance, plus je peaufine mon dressage avec mon cheval, que ce soit avec des équipements, nous on est western, donc que ce soit avec mon mort, ma selle, mes éperons, tout ça, peu importe les outils, ou que ce soit en liberté... Là, j'essaie vraiment d'aller plus loin. Je travaille depuis quelques mois avec Blackjack à aller chercher davantage de réponses avec ma cordelette, davantage d'outils pour qu'ils connaissent euh, vraiment toutes les facettes de comment on peut travailler en liberté. Aller chercher euh, la beauté dans mon allure avec ma cordelette, puis mes tours avec mon stick. Donc c'est un peu comme ça que je le vois en ce moment. Je vous dirais que ce qui a été l'élément déclencheur, c'est quelque chose que je savais depuis longtemps, que je me disais, il faut que je fasse quelque chose avec la cordelette, il faut que j'aille chercher plus de finesse dans mon équitation, parce que là, Jack... Avec toute la bonne volonté, puis l'affection qu'on a l'un pour l'autre, reste qu'il plaçait pas son corps très très bien. sais, lui, il allait en balade, en liberté, puis tant mieux, c'est fait pour s'amuser. Mais si j'essayais de travailler mon cheval un petit peu, ben, il avait la tête haute, il était pas rassemblé, il avait le dos un peu creux. Donc, on s'avantageait pas, on respectait pas tout à fait bien la biomécanique du cheval, on lui rendait pas service. Donc, j'essaye d'aller chercher une équitation, un dressage un peu plus propre, avec un cheval plus rond, et ça va aussi aider à ce qu'il soit un peu plus à l'écoute, plus concentré dans le travail. Donc, si qui a été l'élément déclencheur, en toute honnêteté avec vous, et ça, je ne l'ai pas dit sur les réseaux sociaux, vous êtes les premiers à, à le savoir publiquement, ben, Malartic, cette année, j'ai fait un spectacle au Festival de Malartic. Ça a été une expérience immense, remplie de complications euh, très importante, ça a été une expérience hyper challengeante et, et je vais être honnête, très difficile pour moi sur de nombreux aspects, que ce soit euh, comment ça se passait avec Macao, qui est un cheval que j'ai vendu aujourd'hui, je vous reviendrai un jour là-dessus, mais avec lui c'était compliqué, il était pas bien du tout à l'endroit où on était, d'ailleurs le site était extrêmement bruyant, euh, laisser mes chevaux sur le site... Du rodéo, ça a été vraiment difficile. Il y avait beaucoup de stress pour eux comme pour moi. Et surtout, Jack n'était pas bien niveau santé. On a eu une saison 2022, une automne très difficile avec beaucoup de frais vétérinaires, beaucoup de questions, beaucoup de peur. Bref, j'ai quand même compétitionné Macao et Blackjack Jack. À, ces spect à, ces, à ce rodéo-là en plus de faire les spectacles le soir et j'ai eu une coupe de claque d'en face <rire> donc mon cheval peut être exceptionnel à la maison, vraiment faire des parcours de cowboy extrême ou euh, de performances western en cordelette et être à couper le souffle, mais lorsqu'on était rendu sur le site, euh, mon cheval n'était pas bien dans son corps, dans sa tête et moi non plus et ça s'est vraiment très mal passé, en fait. Mon cheval, euh, je voulais faire un parcours de cobaye extrême en cordelette parce que j'étais pas là pour gagner, je voulais simplement m'amuser avec Blackjack. J'avais envie de vivre cette expérience-là. Finalement, mon cheval, déjà, il était pas bien sur le site, il était pas bien physiquement aussi, et le parcours était le plus extrême que j'avais vu de ma vie. Vraiment, les obstacles étaient difficiles, limite risqués. Um, pour pas que nos animaux se blessent. Mais bref, je m'essaye quand même. Et Jack euh, m'a bien fait savoir que rien n'allait. Ça a été très gênant. <rire> il a refusé la plupart des obstacles que normalement il aurait fait les doigts dans le nez. Et là, j'étais simplement en cordelette. Et il le sait. Jack est extrêmement brillant, il sait que je ne corrige pas devant le public, il sait que je vais toujours comme accepter moins durant les spectacles, fait que s'il a pas envie de donner, il ne donne pas. Et c'était la même chose dans ma petite compétition que je voulais faire encore de cordelette, il avait pas envie de donner, alors il ne donne pas, donc je n'avais pas de porte de sortie. Bref, ça a été super gênant, on dirait que j'arrivais pas à contrôler mon cheval et pourtant les gens étaient venus avec beaucoup d'attentes, et moi aussi, et j'ai été super déçue, mais je l'ai quand même bien pris au final, parce que je me suis dit, ça me prenait probablement cette épreuve-là pour, de un, investiguer à fond pour soigner mon cheval. Bon, je l'aurais fait de toute façon, mais là, c'était urgent, j'ai mis le paquet après ça. Mais aussi, clairement, il faut qu'on revienne à nos bases, il faut qu'on revienne à notre dressage, c'est pas assez peaufiné à mon goût. Donc, les épreuves que j'ai vécues avec Jack... En fait, jusque-là, il n'y en avait pas vraiment eu, ça avait toujours été exceptionnel. Malartic, ça a été extrêmement difficile pour moi à tous les niveaux, difficile pour mon cheval, mais aujourd'hui, je m'en sers comme une force. J'ai transformé cette, cette épreuve-là en, en gaz, en pouvoir pour avancer puis pousser. Puis aujourd'hui, Jack, on est là, on est en plein hiver, au moment où on vous parle, on est comme euh, six mois après cette expérience-là, il est incroyable, il travaille en cordelette et il est absolument magnifique. Rien à voir avec ce qui s'est passé l'été dernier et j'ai très hâte à cette saison de compétition pour prendre notre petite revanche niveau cordelette. J'ai hâte de voir où 2023 va nous mener, Jack et moi, et dans cet épisode-là, je vous ai fait un petit résumé très rapide de mon parcours de travail en liberté. C'est très rapide parce que ça fait plusieurs années que je travaille ça. Euh, autant avec Blackjack qu'avec toutes sortes de chevaux. Je vous parlerai d'autres sujets dans d'autres épisodes. Je voulais vous faire un petit, premier petit débriefing de le travail en liberté, c'est quoi pour moi? Ça a une importance majeure parce qu'il y a absolument rien de comparable à faire une équipe où on se sent fusionnel avec notre cheval, avec pratiquement rien, avec aucun artifice et aucun plan B, si on veut. Il faut que ce soit... Honnête, il faut que ce soit vrai parce que s'il y a un problème, tout comme Jack avait à Malartic, tout le monde va le voir, tout le monde va le savoir. On ne peut pas faire semblant, on n'a rien. Donc, bref, ça m'a fait très plaisir de vous partager ça encore une fois avec le plus d'ouverture, d'honnêteté, de, de transparence possible. Je vous avoue que c'est pas nécessairement facile pour moi parce que c'est quand même récent, c'est pas comme quelque chose qui est arrivé il y a des années. Mon parcours ne fait que commencer. Je suis extrêmement fière de ce que je peux faire avec mes chevaux dans le travail en liberté, mais j'aspire encore à tellement plus et ça va me faire plaisir de continuer à vous partager mes découvertes des prochains mois, des prochaines années. N'oubliez pas que vous pouvez vous joindre à tout moment à, ma, à mon groupe Facebook qui s'appelle Communauté Blackjackers Manship, liberté et relationnelle. C'est un groupe où les gens viennent pour avoir des outils gratuits, des discussions, des lives avec moi. C'est vraiment une question de pouvoir se rapprocher, mieux se connaître, mieux partager. Et c'est aussi euh, facile pour les gens qui sont dans le groupe d'avoir des informations sur mon programme. Il y a beaucoup de vidéos, il y a des témoignages. Bref, il y a de tout. Donc, en plus de la page Facebook Blackjack Earthmanship, il y a le groupe et bien sûr, il y a le site web www.blackjackearthmanship.com Je vous invite à aller faire un tour, à me laisser... Euh... Un petit coucou si vous pensez, ça va me faire super plaisir. Je vous remercie d'avoir encore une fois pris le temps d'écouter mon épisode. J'espère que celui-ci vous aura grandement inspiré, que si vous n'osez pas encore aller voir le Travail en liberté, vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur, je vous en prie. Allez chercher les ressources et vivez l'expérience, c'est extraordinaire. Et la seule chose que vous allez avoir, c'est du regret. Si, vous, si ça vous attire, si ça vous intéresse, si ça vous captive, allez chercher les outils. Osez commencer, tout le monde commence quelque part, il y a des bases derrière chaque cheval, derrière chaque cavalier, derrière chaque artiste équestre, tout le monde a commencé quelque part, c'est inévitable, mais c'est surtout le plus beau des voyages et je vous souhaite d'en profiter, c'est pas la destination qui est importante parce qu'on n'arrive jamais au bout, on veut toujours avoir plus de finesse, plus de communication fusionnelle, plus de partenariat avec notre cheval, enjoy the ride Profitez du processus, je vous souhaite une belle aventure de liberté et réalisez chacun de vos rêves, ça vaut la peine guys. Sur ce, bonne journée!